אנחנו בכלל ב', בכלל הזה החופץ חיים מתמודד עם הממרה מסכת בבא בתרא שכל מילתא דמתעמרא באפי פלטא לית בהם שום לישנבישא והחופץ חיים מביא שני פירושים פירוש אחד בשם התוספות, פירוש שני בשם הרמב״ם הפירוש בשם התוספות שהביא רבנו יונה זה כשאדם אומר דבר שמשתמע לשתי פנים וניתן לפרש אותו לרעה וניתן לפרש אותו לטובה יש להניח שאם הוא אמר את זה בפרסום הוא התכוון לטובה הרב ליפשיץ בשיעורים הקודמים ערער על זה שזה התוספות אז זה בעזרת השם נראה עוד כמה שבועות כשנגיע לתוספות הזה ליחס בינו לתוספות בערכים אבל השיטה הזאת בכל מקרה מפורשת ברבנו יונה אז בואו נקרא את זה ברבנו יונה פרשו רבותינו ז"ל, אומר את זה בשם רבותיו, כגון בדבר שיש לשמוע בו שני פנים, שתי פנים, וכיוון דמתעמרא באפת לאתא, אין לדונו שאמר לגנות, מאחר שאמר בפרהסיה, אבל ודאי בדבר שגנות, כל שכן שיש בו משום לשנה בישה, כשאומר בפרהסיה. כן, מה שחופץ חיים אמר מפורש ברבנו יונה שבדבר שהוא מפורש לגנות בוודאי שאסור ככל שזה יותר אנשים ושיותר גנות אבל דבר שהוא לא מפורש לגנות אלא משתמע לשני פנים אז בפרהסיה מותר ואז אם כן השיטה הזאת בימינו יונה היא מפורשת בין אם משתת עושות או לא אבל בימינו יונה היא מפורשת. רבינו יונה מפרש עוד דרך שהחופץ חיים לא יביא אותה פה אבל הוא יביא אותה בהמשך שמדובר על אדם שמתלונן על עוול שעשה לו חברו ושיש סיכוי שייתכן שיעזרו לו בעוול או בתחליף למצוות תוכחה כאשר הוא לא מצליח להוכיח אותו בינו לבין עצמו והוא רוצה להוכיח אותו אז כאן כאשר מותר להגיד אמת של עוול שנעשה לו כדי שיעזרו לו מותר להגיד את זה רק ברבים ולא בסתר כיוון שכשאתה אומר את זה בסתר זה נראה כאילו אתה מחניף לו, מדבר אחד בפה ואחד בלב ועל זה הפירוש השני של בני יונה, חופץ חיים להביא את זה פה ולהביא את זה בהמשך. עכשיו לפירוש הרמב״ם. הרמב״ם ועוד ראשונים, שלומדים ככה גם ברשב"ם, אבל זה נגיע בלימודי עיון, אבל הרמב״ם אומר שמדובר פה בדבר שנאמר כבר בפני שלושה ואז ההנחה, וזה מה שזה מקביל לחזקת הבתים, למחאה שזה כבר התפרסם. וכיוון שההנחה שזה כבר התפרסם, מי שמכאן ולהבא ממשיך לספר את זה, הוא לא מוסיף שום דבר רע. כי הוא לא מוסיף פרסום לדבר שהוא כבר מפורסם ועומד ממילא. זה הפירוש של הרמב״ם. נקרא את זה, יש אורין, ומחרת סיפק לו את החברו בפני שלושה. אף דהוא עבר בוודאי על איסור לשון הרע, כנזכר לעיל. אף על פי כן, אם אחד מהשלושה ששמע הדבר הזה סיפר אחר כך לאחרים, לא עבר בזה על איסור לשון הרע. איתם זה כיוון ששלושה יודעים מזה, ומילא כבר נשמע הדבר ונודע לכל, חברה חברה איתלי. הוא דבר העשוי להתגלות, לא עשרה תורה מלשון הרע. יש פה איזה אבסורד קצת, אבל בכל אופן ההיגיון נכון. האבסורד הוא שמה שאמרה אותו, מה שאמר אותו תינוק רבי יהושע, את התינוקת, ליסטים שכמוך כבשוע. הרי אותו אחד מהשלושה 
למה הוא מספר? כי הוא מניח שזה יוודע. למה זה יוודע? כי הוא מספר. אילו שלושתם היו מקפידים לא לספר, אז זה לא היה נודע. אבל ההנחה היא שקשה למצוא שלושה אנשים ששומרים הליכות לשון הרע. ויש להניח שאחד מהם לא ישמור ויספר. וכיוון שההנחה הזאת היא מצויה לפי מה שהגמרא עומד, וכולם בלשון הרע, ובאת תקנה, וכולם באבק לשון הרע. אבל דבר שנאמר בפני שלושה, ההנחה היא שקשה להניח שזה לא יתפרסם, ולכן מי שמפרסם אותו לא מוסיף שום דבר. זה שיטת הרמב״ם. ודווקא לספר בדרך אקראי, זה לא כתוב ברמב״ם, אבל זה כתוב בכסף משנה. הכסף משנה כותב, והוא שלא יתכוון להעביר את הכל, אלא אה, בדרך אקראי. הוא מפרש בזה דברי הרמב״ם שם, זה לא מפורש, אבל הוא מפרש את זה. יש עוד שאלה, האם אה, מותר גם להגיד שפלוני דיבר עליו? האם גם זה עתיד להתפרסם, או זה אסור? זה כנראה מחלוקת הרמב״ם והרשב״ם, אבל נגיע לזה עוד בעזרת השם מהסוגיות ברוב בטח. אז זאת כן שיטת הרמב״ם, אבל דווקא בדרך אקראי, נגיד, אבל אם לא דרך אקראי, אם הוא מתכוון לגלות, זה אסור, אינו נמלט מאיסור לשון רע. עכשיו, המגבלות. יש להלכה הזאת מגבלות רבות, וכולן הגיוניות. אפילו מה שאיתנו בי, אם אינו מתכוון לגלות, דווקא השומע הראשון ששמע בעצמו מה שראובן סיפר על שמעון באפת לאטה. אבל מי ששמע ממנו, אסור ללך אחר כך על סמך הזה שאמר לו המספר ששמע באפת לאטה, ולספר לאחר מהגנות שנשמע על שמעון, אם לא, שכבר נתפרסם הדבר ונודע לכל. לא מבעיה עם השומע השני אינו יודע כלל בעצמו את עצם המעשים, הוא אמת שראובן סיפר גנות על שמעון, בוודאי לא להאמינו שראובן עבר על איסור לשון הרע, אבל אפילו הוא יודע בעצמו שראובן סיפר גנות על שמעון, אך אינני יודע אם היה באפת לאטה, השומע הראשון גילה לו שהיה באפת לאטה, אסור לה לסמוך על הדבר הזה, שחיישינה דילמה לא היה זה באפת לאטה, ואיננו אסור להתגלות, אבל כן אסור לספר זה לבחון אדם. מה ההיגיון בדבר הזה? פשוט, אדם בא אליך, ומספר לך זה לשון הרע, אתה אומר לו אדוני זה לשון הרע, הוא אומר כולם יודעים את זה, כל הישיבה כבר יודעת מזה, מי אומר? הוא אומר, מי אומר שהוא דובר אמת? הוא רוצה להתנצל למה הוא דיבר לשון הרע, אז הוא אומר כולם כבר יודעים את זה, אולי לא כולם יודעים את זה, אולי זה לא נכון, אולי זה לא יתפרסם, מאיפה אתה יודע? אז אותה אחת ששמע שזה נאמר בפני שלושה, הוא בוודאי יודע שזה נאמר בפני שלושה, אז הוא יכול ללכת ולספר באקראי. אבל אחד אחר, שאומרים לו שזה נאמר, אומרים לו שזה כבר פורסם, כל עוד הוא לא יודע בעצמו שזה פורסם, הוא לא יכול לסמוך על המספר הזה, שאומר לו שזה נאמר כבר באפת לאטה, ואסור לו לפרסם את זה. במילים פשוטות, רק אם אתה יודע שזה מפורסם. אבל אם מישהו סיפר לך שזה מפורסם, איך אתה יודע שזה אמת? אולי זה לא מפורסם. ולכן, אתה לא יכול לספר. ההגבלה השנייה, היא הגבלה חשובה מאוד מאוד. נראה לי, דאם הסיפור באפת לאטה, היה בפני אנשים יראי אלוקים, שנזהרים מאיסור לשון הרע. זה לא ברמב״ם, לא בכסף משנה, זה סברת החופץ חיים. הוא אומר, נעיין בהיגיון, ההיגיון של הרמב״ם, שמן הסתם אחד מהשלושה יספר. קשה להניח ששלושה אנשים יתאפקו לא לספר ידיעה מרעישה כזאת. אבל אם שלושתם יראי אלוקים. והם אנשים שזהירים בהלכות לשון הרע, אז ודאי שהם לא יספרו, מה פתאום להניח 
שאחד מהם עבריין והוא כבר סיפק. כלומר, איך אחד מהשלושה שהוא רוצה להיות עבריין, לא יכול לסמוך שבטח השניים האחרים עבריינים ויספרו. אם הם יראה אלוקים, אז, אז זה לא, לא יסופר, למרות שאנחנו רואים שהאיש הזה, הוא לא כל כך יראה אלוקים, אבל השניים האחרים אולי הם יראה אלוקים. אז הוא לא יכול לסמוך שבטח זה יתפרסם, אולי זה לא יתפרסם. ואפילו אם רק אחת מהשלושה יש יראה אלוקים של יזהר מיסו לשון הרע, גם כדין האחי. וזה אני לא בטוח, מאז שאני למדתי פעם ראשונה את הדין הזה, אבל הרבה שנים אני התקשיתי בזה. אני אסביר לכם את הקושייה שלי, את ההיגיון של החופץ חיים ואת השאלה שלי. ההיגיון של החופץ חיים הוא שדבר שנאמר בפני שלושה, אז יש להניח שזה מתפרסם. אז לכן אם אחד מהשלושה הוא יראה אלוקים, אז זה נאמר בפני שניים, זה נאמר, לא נאמר בפני שלושה. אבל זה לא כל כך מובן לעניות דעתי, כי הרעיון של שלושה, לא ששלושתם יספרו, שמתוך השלושה יש להניח שאחד יספר. אנחנו לא בונים על זה ששלושתם יספרו, אלא דבר שנאמר בפני שלושה, אולי אחד יספר. אז כאן אפשר להתווכח, אפשר להביא כמו חובץ חיים, שאם אחד הוא יראה אלוקים, אז בעצם הסיכוי שזה יפורסם כבר יותר נמוך. אפשר להגיד, בכל מקרה, לא חשבנו שכל אחד מהשלושה יספר. אמרנו, מתוך השלושה, יהיה אחד שהוא לא יראה אלוקים שיספר. אז ברור שיכול להיות שאחד יראה אלוקים, יכול להיות ששניים יראה אלוקים, אבל ששלושה יראה אלוקים ולא מספרים לשון הרע, כנראה זה לא כל כך היה מצוי, לפי הרמב״ם. אז לכן אנחנו חוששים. אז זה תלוי איך מבינים את זה. לפי החופץ חיים, פשוט הסיכויים יורדים, כי כששלושתם לא יראה אלוקים, אז הסיכוי שאחד יספר הוא גדול. אבל כשאחד מהם יראה אלוקים, אז הסיכוי מצטמצם שהדבר הזה יתפרסם. אפשר להעלות את זה ולהגיד לא, בראש לא חשבנו שכולם יספרו, אמרנו שיהיה אחד מהשלושה שהוא לא יהיה יראה אלוקים ויספר, אז זה לא משנה אם אני יודע שאחד יראה אלוקים. אבל בכל אופן הסברה של הרבה צעים מובנת, אני לא מוכרח, כי כשאחד מספר בפני שניים, אני אומר, שניים אולי לא יספרו, אולי שניהם יראה אלוקים. אבל פה כבר לקחנו את המקדם הזה שאולי אחד יראה אלוקים, הנה הוא יראה אלוקים. זה, זה מה שאומר נכון, החופץ חיים, שזה כאילו כבר ירד מה, מהתמונה האדם הזה, כלומר ההנחה היא שכל אחד מהשלושה קל לספר. אבל אומר שאחד יראה אלוקים, הוא יצא מהתמונה, זה נשאר שניים, זה, זה מה ש... לא, כי אמרתי, כי ההנחה היא שבכולם בלשון הרע, שלא תימצא. ההנחה היא שהייתה ידועה, שקשה למצוא שלושה אנשים, שלושתם נזהרים בעקבות לשון הרע. זה נדיר, רק אם יודעים את זה. זה היה נדיר. אתה צודק בשאלה שלך, ולכן החופץ חיים לא כל כך מקבל את שיטת הרמב״ם. הוא אומר שקשה לסמוך על השיטה הזאת, וזה נכון, השאלה שלך היא נכונה, אנחנו פה מניחים איזה הנחה שאחד מהשלושה יספר. זו הנחה שהרמב״ם הניח. הרמב״ם הניח שדבר שמסופר בבני שלושה הוא כבר לא בגדר סוד, הוא לא בגדר דבר שלא יתפרסם. החפץ חיים עצמו לא מקבל את הרמב״ם, הוא אומר שהרבה דוחים את הרמב״ם, אבל זאת שיטת הרמב״ם. בסדר, אבל הגמרא השוותה את זה, לא אני השוויתי את זה, הגמרא השוויתה את לשון הרע למחאה. אתה צודק ששאלה, יש אומרים שהמחאה בעצמה היא סוג של לשון הרע. דנים בזה, מה ההשוואה, אבל לא אנחנו עשינו את ההשוואה, הגמרא עשתה את ההשוואה. הגמרא השוותה חברה חברה איתלה להלכות לשון הרע. אז אומר הרמב״ם שפירוש ההשוואה של הגמרא, שכמו שבמחאה דברים מתפרסמים, אם שלושה יודעים כולם יודעים, גם בלשון הרע אם שלושה יודעים, כל אחד יש לו איזה חבר, יש להניח שכולם יודעים. להגיד ש... מה שאמרו את זה, אז גמרנו, אני לא מסתכל על פרטים. 
אפשר להגיד ככה, אפשר לא להגיד ככה, אפשר להגיד שבנוי על היגיון. הרעיון של ההשוואה הוא שדבר ששלושה יודעים אותו, הרבה ידעו אותו. הרבה ידעו אותו. עכשיו אני יכול לקבל את דבריכם, שלא צריך שכולם ידעו אותו. זה שהרבה ידעו אותו, זה כבר עושה את זה דבר מפורסם. גם כי אני לא, לא שקט עם ההגדרה הזאת, מה פירוש הרבה יודעים אותו? אם, אתה, אם בבני ברק יודעים דבר מסוים על מה שקטטה בישיבת פולביץ', יבוא מישהו ויספר את זה במעלה אדומים. אף אחד פה לא יודע, אף אחד לא קורא יתד נאמן, אף אחד לא... מה אתה אומר? כולם יודעים את זה. לא יודעים, אנשי בעלי הדברים לא יודעים מה קורה בבני ברק. אז רבא מתכוון על דבר ש... להניח שהוא התפרסם. הרי מדובר בקבוצה, באיזה כפר, באיזה עיירה, שכולם יודעים מה שקורה. ברגע ששלושה יודעים, כל הכפר יודע. אבל אם תלך לכפר אחר שבכלל רחוק, באמריקה, תספר מה קרה ביוסיפיץ', באיזה כפר, קטטה בין המוכר לקונה, אז מישהו בניו יורק ישמע את זה, שמע את זה. הוא מסביר כך את הרמב״ם, זה הסברה שלו ברמב״ם. הוא מסביר את ההיגיון של הרמב״ם. ההיגיון של הרמב״ם היה שדבר מפורסם מותר לפרסם, אז הוא אומר, אם ככה, אם זה לא מפורסם, אסור לפרסם. זה היגיון, אתה יכול לערער על זה ולהגיד, הרמב״ם כתב גדר וזהו. או כמו שהם אומרים, ששלושה זה נקרא מפורסם. אני לא מבין את המשפטים האלה. מה זה גדר? מה זה? מה פירוש גדר? אם זה מגנה את הזולת, אז למה שיקבעו גדר שיגנו אנשים? מה, סתם חכמים? לא אכפת להם שיגנו אנשים? מה ההיגיון? למה שיעשו גדר כזה? למה שיגידו שדבר ששלושה יודעים אותו, לא אכפת לי שהוא יבוזה, יושפל? למה שהם יגידו דבר? לא, אני חושב ש... למה יש קושייה? למה יש קושייה? הרמב״ם מדבר על מקרה, הרמב״ם מדבר על מקרה ברור. מדובר בכפר, בעיירה, בישיבה. בישיבה, אם שלושה בחורים יודעים משהו, יש להניח שכל הבחורים ידעו את זה. כשיהיו צדיקים, כשנגמור ללמוד לשון הרע, הם יהיו צדיקים. בינתיים לא כולם, לא כולם יודעים את ההלכות, ואתה רואה שמתווכחים על ההלכות, אז לא כולם יודעים. אבל בינתיים יש להניח לו מהרמב״ם שאם באזור טוב, לא בישיבה, שירה שלנו צדיקים, באיזה, באיזה חברה, חברה סגורה, איזה כפר, איזה, יש סכסוך בין המכולת, הוא טוען הוא רימה אותי, ברור שכל הכפר ידע מזה, אחרי ששלושה אנשים מדברים על זה, הרמב״ם לא דיבר על משהו בעולם, תקשורת עולמית, הוא, הוא דיבר על אזור מסוים, על כפר מסוים, על, על מקום מסוים, אפשר, ולא נכון שהלכה לא ישימה, ישימה היום לגבי תקשורת. דבר שפורסם ברדיו, או נכתב בעיתון, הזוהה של הרמב״ם היום היא נכונה. היום אתה צודק שבאפק לאטה קשה למצוא בדיוק את ה... אבל היא ישימה. אם דבר פורסם ברדיו, יש להניח שכולם ידעו את זה. היום, מחר, מחרתיים, מישהו יבוא, יגיד. אבל אם אתה שואל, אתה השפלת את הזולת? הוא כבר מושפל ועומד, כולם מדברים על זה, מה, אתה השפלת אותו? אתה הוספת לו השפלה? הוספת לו גנות? לא הוספת לו שום גנות. זה לא בסדר, אומרים את זה חופץ, ודאי לא, זה לא נכון לנהוג ככה, ודאי, לא, למה אתה לוקח לך את התפקיד הזה לספר? אבל להגיד שאני השפלתי אותו, אני סיפרתי עליו דברים רעים, כל העולם מספרים עליו, אז מה, אני, אני הוספתי משהו? מה הוספתי? לא, 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 אני לא רואה, לא רואה בעיה. אני חושב שהרמב"ם דיבר במציאות שאתם לא, לא מדברים עליה. הוא דיבר על עיירה, על כפר, על קהילה, על מקום מסוים. שם השלושה בדרך כלל יודעים. מה הוא יגיד היום במסגרת עולמית? זה יכול להיות שלא שלושה, יכול להיות שצריך פרסום, מקרה תקשורת ומשהו. אבל זה נכון שהרופא צריך ככה פרש את הרמב"ם, שהרמב"ם בא מסברה ו... 
ונכון גם שהחובץ חיים על כל זאת העמם הוא מפקפק, אבל, אבל ברמב"ם הוא מפרש שזה בנוי על היגיון, שכאשר ההיגיון לא קיים, אז מה, למה, למה להגיד? אפשר להגיד שחכמים קבעו וזהו, יש הרבה דברים כאלה, אבל צריך סיבה שחכמים יקבעו את זה, למה יש אינטרס לחכמים שישפילו אנשים? למה שאנשים, למה שחז"ל יקבעו גדר שאחרי ששלושה ילדים הוא תכף לספר את זה למי שלא יודע? מה, מה? תסביר לי את ההיגיון, וגם אני לא מבין את הטענה שלכם שאם שלושה יודעים זה נקרא דבר מפורסם. מה ההיגיון? אז למה? מפורסם. אבל למה מותר לספר את זה למי שלא יודע? צריך היגיון, אי אפשר להגיד דברים בלי סברה ובלי גדול. אתם יכולים להגיד בסדר, אז כל פירוש הרמב״ם לא ישים. ואני מקבל מי שיגיד ככה, ולכן נלך לפירוש הבן יונה. בסדר, גם הפירוש הבן יונה הוא לא פשוט כל כך. לא פשוט. להגיד שזה דבר שיש לו שני פנים, אין לזה רמז בגמרא, ובכלל, אין לזה רמז, ובכלל כל המושג הזה, דבר שיש לו פנים הוא קשה. ותלוי, ואיך אמרת, ומה אמרת, אז להניח, בטוח, אם אמרת לפני שלושה, אמרת את זה בפנים כאלה, זה לא סברה כל כך יותר טובה. וגם הלשון בגמרא, היא כמו הרמב״ם, היא לא כמו רבנו יונה. שום דבר, הכל מילתא ויונת, אתה לט בעלי שתבישה, כבר לא אומרת אם זה שני פנים או צורה אחרת. פשט הגמרא, זה הרמב״ם דבר שנאמר לפני שלושה. אבל הרמב״ם מקשה על עצמו, איך יכול להיות? והוא אומר, כנראה, הסברה היא שההנחה שזה מתפרסם. אז החפץ חיים מתוך הסברה הזאת, אומר שאם זה לא יתפרסם, אז נפלה הסברה ונפלה את... טוב, יישר כוח לכל המערערים, זה בסדר גמור.